0: 这一期呢，我们的主题其实是承接上一期的，因为上一期我们做了一个第一季的重播嘛，我和九一讲了一下，我们在2020年的时候录了一期关于北漂的故事，讲了一些自己，比如说租房呀，或者是在北京有什么有意思的事情啊，等等回忆了一些。但是现在距离那一期节目其实已经两年。多过去了。这一期呢，我邀请来了我的好朋友小杰杰。她最近正好有一个人生中的大转变，就是她离开了北京，她决定回到自己的家去工作去生活。正好跟我们上一期节目有一点相关，我也还挺想知道小姐姐在家里工作生活的，比如说适应啊，或者是有什么样的感受啊，所以就邀请来了小姐姐跟我们聊一期。欢迎小姐姐
1: ，Hello， 大家好，我是小姐姐。其实也是因为啊，
0: 九一不在，九一他去上海出差了，一直都没有回来，所以就是以这个节目呢才需要进行下去。正好哎，我跟你说，你们这些朋友简直是太给力了，就是每个人的生活中都会发生一些有趣的事情，就比如说大 V 啊，开个房车是吧，出去玩，哎，搞了一期节目，哎，你又回家了，哎，又搞了一期节目，我觉得你们太棒了。生活多姿多彩，生活非常多可能对对对对，太棒了你们。你在北京应该待过很多年了吧？比我时间肯定是长，对,啊、对吧？你从学习到工作，<对>有没有什么之前的北漂的故事啊？跟我们分享一下
1: 。因为我是大概在北京待了十四十三年，因为从上大学就过来，嗯、一直就到。上一个月的月初离开，我的北漂故事其实还是幸福多过于大家印象中的北漂那些孤单呀、啊，嗯、或者会出现一些悲惨的、很委屈嗯的那些故事。对，对,嗯、对，从上学，然后读研究生，然后到工作，就一路上碰到的大部分都是。一些很好的朋友，然后他们都非常善良，嗯、然后对我非常的好，所以我的北漂故事大部分都是一些美好的回忆。哎、嗯，我没有跟你说过我的肉夹馍故事是吧？<笑>没有，就
0: 是魏家凉皮儿
1: 。对，我的魏家凉皮儿，我对魏家凉皮儿是有一个执念的。为什么会有执念？嗯、是因为就是我的大学的室友，就是当时我们一起。嗯准备考研，她是北京人，她每周都要回家，或者是她男朋友会来给她送东西、送吃的。然后她的她男朋友送吃的都是 share， 大家一起的。但是就因为那段时间会比较苦，大家都不会出去玩，就天天就在学校里面，在图书馆里面学习。就我记得当时可能我都一个多月没有出过学校门了。我肯定是好吃的呀，什么都没有。我那朋友周日回家，印象特别深，就是当时我坐在图书馆里面正在看书，他就从那个图书馆的门口走了。冬天的一个阳光明媚的午后，然后他特别的开心，感觉他整个人都散发着光，他就来找我，他说我给你带了肉夹馍和魏家凉皮你知道那一瞬间，我真的觉得。整个人是特别特别的幸福，<笑>然后我就觉得我在准备考研的这些痛苦啊，嗯、或者是孤独啊，就在那一刻全部都消解了，就因为他给我的一个，嗯那个、然后
2: 你就吃、那个
1: 、到了现在，<笑><笑>对，就其实我觉得是他带给我的一种感觉吧，就所以，然后我把这种感觉就寄托在了这个食物的上面。这是一个对我来说真的是特别特别幸福的一件事儿，然后后来就到了上班，上班就碰到了你们，然后碰到了我的领导。虽然说我现在离开，但是我对于我的两个领导还是非常的感激。就是从我开始做兼职，就是他们在教我，然后到我上班，正式的工作，他对于我来说就是有两点，就包括我的两位领导，一个就是。他教会了我很多，就是怎么在工作中和同事和所谓的甲方去沟通，<假的><笑>就这这这些沟通的技巧，真的是一句话一句话教会我的。嗯、然后其次就是我的两位领导，就是他们可以放手让我做我想做的事儿，他们不会对我有任何的限制。但是但凡我犯了错，嗯、永远是他们冲在我面前把这个事儿挡下来。他们回来可能会说我，就是说你这件事做了会有什么问题，也可能会有一点点指责。对内可能会严格一点，但是对外永远是他们挡在我的前面。然后还有就是他们两个人的容错率很高，就他知道你做的事情做的多是会犯错的，然后你在做的过程中是可能会出现错误的，他不会为了这些错误去斤斤计较。我觉得这一点。并不是这两点吧，并不是每一个领导都能做到的，嗯、所以这也是对我来说，嗯、也是我在这个公司待了这么多年的一个很主要的原因。嗯
2: ，
1: 我的北漂故事真的是开心的事儿，或者是感恩，或者是善良的人给我的一些反馈会很多
0: 。那既然这么开心，这么幸福，为什么在待了十三年后要选择离开北京呢？
1: 离开啊，其实怎么说呢？我个人来说，我是一个家庭观念非常强的人，嗯、就是我希望给我的家人多一些的陪伴。嗯、所以，其实之前你也知道，我基本每个月都要回一次家，嗯、所以就回家频率极其之高。<笑>我觉得疫
0: 情期间，因为可能一些政策的原因，然后你不能回家的时候，我就看到你就非常的焦虑。
1: 对，对，这也是我想，这也是我就是真正现在下定决心离开的一个原因。之前你问过我，你觉得谈恋爱距离就是疫情对恋爱的影响，其实这一点是跟家人是一样的。啊、距离之前对我来说不是问题，但是在疫情期间，距离真的成为了最主要的问题，就是我不能回家，
2: 嗯
1: 、然后我不能回家，啊、我的家人其实。怎么说？虽然说我跟我爸妈，我们这么多年基本是每天都会视频，每天都会保证半个小时的视频时间，但是视频的那个距离感是非常强的。就虽然说我们都在聊天，嗯、但是他在做他的事儿，我在做我的事儿，我没有感觉我生活在这个家庭里面。这是对我爸妈，嗯、然后对我姥爷呢，我我姥爷是一个打电话三句话就会挂的人，就说我很好，你一定要照顾好你自己，嗯、没事儿了，挂了，结束。他就觉着。我就很好，不需要再重复打电话来那个确认这件事儿，所以我就觉得我没有生活在这个家里，有一种这种感觉。嗯、而且随着爸妈和姥爷年纪越来越大吧，我希望给他们更多的陪伴，这也是我一想回家的一个原因。嗯、然后另外一个呢，就还是说回到工作，我的工作其实嗯加班挺多的，而且压力也挺大的。嗯
0: 虽然咱们两个在同一家公司，但好像并做的不是同一件事。<笑>就是我们很少加班，然后小弟每一天都在加班。<对>我都记得有一段时间，大概就是一九年还是什么，就当时咱们两个还说一起做视频什么什么的。然后那个时候就成天都在加班，每天都在加班。我现在就是有加班调休都是很神奇的事情
1: 。<笑>对我们就是调休用不完的那种。嗯，但是我们是同一间公
2: 司
1: ，对,对加班真的太多了，就会让人感觉到一种压抑感和没有生活的感觉，而且工作节奏非常极其的快，就快到嗯会让我产生焦虑，嗯，因为我们的节奏嘛就是短。嗯逻辑特别短，就这个事儿，今天做完之后很快就必须要要出结果的那种，然后没有结果的话就会很焦虑。嗯、虽然说这个工作完成一个阶段之后会对我有一种满足感和幸福感，但这种感觉是非常短暂的。嗯、这个完成之后，我会很快的投入下一个工作，所以这个满足感极其的短，嗯，就没有办法 cover 我之前付出的那些加班或者是产生的焦虑。加班会多一点，是因为我对这个东西有一定的自主权，我会决定这个东西要怎么做，然后从找所谓的甲方开始，就这个事儿。啊、可以说作者<是>没有关系
0: 了，我在这个节目里提到过 n 多次，<笑>我们是做那就作者，对我们两个都是做出版的，对吧？我们把书送出去了之后，他特别满足，我一点都不满足。<笑>也没有
1: ，也没有特别满足，就是因为这个事儿是从最初它出现这个 idea， 就是我自己的一个想法，然后之后这个所有的这些事情都是我投入了我很多自己的想法和所谓的创业，也不可能是我自己完全十足的创业，很多是我自主权，我自己去找作者，作者什么样子的，我需要作者做什么，就是。很多我、嗯，所以你是老大。很多我但是我们呢
0: <对>是就是作者是老大，因为那些人我们都招不起
1: ，所以会有一定的满足感。就是你至少在做一个自己想要，就是努力想要做成的一个东西，虽然说结果有可能不尽如意啊。为什么离开北京回家？还有一个非常重要的原因，就是我没有接受自己孤老终身的一个这个状态。嗯就<笑>我希望，我还是要进入我向往的婚姻生活，但是在北京，我就呃，嗯、因为在这么多年了，也做了各种各样的尝试，我觉得对我来说也挺难的，所以我也想换一个地方，嗯、也许会有一些不同的机会和缘分呢，嗯，说不定，对吧？嗯，说不定
0: 。<以>对，我想问一个问题，以我的观察也好，或者是。呃，经验也好吧，我觉得在呃相对来说大城市呢，大家可能结婚或者恋爱都稍微晚一点儿，嗯
1: 、呃，比如说
0: 结婚大概三十多岁啊，或者是甚至四十岁再结婚，但是小城市的话可能会比较早一些，二十五到三十岁的时候就已经结婚了，但是你现在回家以你这个。Sorry， 但是以你的年龄回家，<笑>就是你不会觉得你的缘分会更窄吗？但如果你不介意去找
1: 小的人，我也当然无所谓。<笑>我我我还是有一点介意的，就因为其实之前朋友呀或者是家人啊也帮忙介绍过一次，但是可能很多因为大家都是。比较现实，所以因为也是两个地方嘛，再加上疫情的原因，就是、嗯、觉着没有可能，可能也会有合适的，但是也就没有再聊下去。而且其实现在我觉着晚婚是一个，虽然说可能大概率上北京会多一点，但是其实家里也还是有非常多的，嗯、值得一试，也许会有机会的。因为可能家，而且家里的朋友啊、家人啊都在这儿吗？所以可能接触的人也会有不同的圈子。嗯、我觉得在北京，因为我不是那种社交型的人，嗯、大家都是一个圈子的，所以你们，我觉得我是没有办法突破这个小圈子。嗯、是，确实
2: 是。就
1: 是、就虽然北京人多，<对>但是圈子还是比较窄
0: 。嗯,嗯
1: ，我觉得这是大家都会有的一个问题。嗯，对。我因为我是向往婚姻生活的，我就是没有办法接受一个人。嗯我没有办法接受一个人，我觉得这是最主要的问题吧。祝你成功！耶<以>，<笑> yeah, 我努力。嗯，然后还有，其实另外一个就是，虽然说我在北京待了这么多年，也一直都没有走，但是其实一直都有想走的想法。嗯，只是没有更合适的机会，或者是没有一个、嗯、就那个 moment 让你就觉得我可以走了，就下定决心的那一个瞬间。嗯嗯
0: 你决定离开是有了这么一个 moment， 其实就是一个瞬间的事情，是吗
1: ？对，其实就像刚刚说的这件事儿，就是离开北京回家的这件事儿，其实酝酿了很久，但是下定决心、嗯、基本就是在一瞬间。但是说实
0: 话，我目睹了你下定决心，他也不是那么一瞬间，他也是四五天的事儿
1: 。<笑>对，其实其实这就这个过程，就因为他也对我来说也是一件非常大的事儿。哦，从我自己内心来看，嗯、决定回来之后，其实我是在一瞬间决定了要回去，嗯、但是我是特意给了自己一个很长久的时间去考虑这件事儿，因为我害怕我自己后悔。嗯、我也很跟很多人说了这件事儿，嗯、我希望从他们的角度给我一些建议和反馈。你从
0: 各处朋友都得到了什么样的反馈呢？
1: 我先，其实最早问的是你嘛。对于这件事儿，一个是稳定的问题，一个是待遇的问题。但是你非常坚定的跟我说我可以，就给了我非常多的信心
0: 。我跟你讲，我为什么说你可以？因为第一，我觉得你特别适合回家，因为你不回家就很焦虑。我可以体会到你的焦虑，就是咱们两个平时聊天啊<的>或者怎么样的，因为疫情回不了家，然后你就每天都在看车票的这种焦虑，就实实在在,在的，<笑>我觉得是很焦虑。咱们两个相比，因为咱们两个还有一个特殊的原因，就是我们的家都是，就我们的老家都是一个城市。从我们两个的不同来说，就是我不愿意回家，但是你愿意回家。我觉得每个人都需要找到一个自己让自己很快乐的地方。嗯、对你，你不需要把这些，比如说什么任何地方分成一个等级或者怎么样，它没有说谁好谁坏。但是如果这个地方给你带来的是很多快乐，那你就是那你就适合回去啊。而且我觉得还有一个原因是，我觉得即便你回去了，你想再回。换到换回北京，或者你换回任何一个地方，换到另外一个新的城市都是可以的。没有人说你回去了以后就像你在北京一样，一就是你一定要在北京待了。对你，你也有很多其他的选择，所以，
2: 嗯,嗯
0: ，就是很值得尝试的一个一个事儿嘛，对吧？对，所以我鼓励你回去，<对>我觉得你很合适回回去。
2: 嗯
1: ，是。我家里朋友这边，他们对于我回家，哦、一个是非常欢迎，就是他们也觉着我比较适合回去，嗯、但其次对我的工作会有一些质疑，嗯、<笑><笑>就觉着可能我会值得更好的工作。哦，但是,但是我觉得
0: 你现在工作也还挺好的，看起来
1: 。对对对，其实这个工作我目前来目前来看我还是比较满意的，所以。嗯我也在反复，就从不同的角度去想嘛，然后就是说也问了一些人，就是对于这个工作以后要有怎样的发展，我应该在怎么样去努力，这些我都想了很多，但是就是我就害怕我自己后悔，嗯，所以说觉我觉得后悔也没啥，因为
0: 北京没有说不让你回来，对不对
1: ？对，也许我领导还要我
0: ，那也不至于，至少你可以去到另外其他的
1: 新的地方。我也想说，我觉得还有很多可能，就是这个不行，嗯、我还可以再去有其他的尝试，所以就觉得可以值得一试，嗯、就是这样。所以当时有合适机会就决定走、嗯嗯。现在也回家多长时间了？一个月了吧？快？没有呢，才半个月。你有没
0: 有体会到一些在家里和在北京的不一样？
1: 我想先说一下，<是>我每一次回家的时
0: 候，嗯、虽然就是时间比较短，但是我都会体会到一些，嗯，就是我在外面走的时候啊，就不是说在我的家里，就是走在街上或者怎么样的，我都会体会到一些有一点点不适应。我会觉得没有特别强烈的归属感，然后有的地方呢我又不认识，因为我之前可能在音频里面说过，大概就是那个。我们一起讨论那个电视剧《我在他乡挺好的》那一期，啊、那个电视剧里面也有这么一幕，就是这个女女主人公她回到自己的家家乡的时候，她看到她去的那个商场和她朋友让她去的那个商场不是一个商场，她去的她是她记忆里的那个，但是人家说的都是已经新盖的了。就我也是属于那种，因为我们家在我离开了家之后，他搬到另外一个地方，是一个我不熟悉的街区。我第一次去的时候，我是拿着导航去的。<笑>我回我家用了导航，当时我就在想，这个给我的感觉就是，我虽然好像就是我妈是我妈，我爸是我爸，然后我姥姥是我姥姥，但是那个好像不是我的家，就是说好像我是来做客的一样，甚至我还不如那个感觉特别不好。那那一个一瞬间，我都觉得我是我是一个就是没招没落的那种。你说我是来自这里的吧？我我确实是，但是我又不认识路。当时的冲击还挺大，的，我在街上，然后也没有路灯什么的，我就拿了一个手机，看着手机让我往哪儿走，我就往哪儿走，没有我现在自己的家这么熟悉。从那一刻起，特别的明显，就是特别的清晰。对于我来说，就是我当时拿着手机的时候，仿佛 GPS 给我指的不是我的要去的那个地方，而是我人生的
1: 方向。<笑>就从那一刻，我觉得你就是你，从心理上已经脱离了，我已经彻底的独
0: 立了。对，对而且我还很早之前我，我大<对>，我我每一次回家这，这这种感觉就强烈一下。我我回去一次，他就强烈一次。就是我已经脱离了，嗯，我不知道中文应该怎么说，因为他就是 outgrown。我已经 outgrown this place， 就是我已经长出去了，就是、那种感觉
1: 。我明白你那你说的那种感觉。
0: 他的执意是长大穿不下了，增长的容不进某地了，因长大而放弃了什么、哎这个、什么。我是我就是这种感觉，就是我我已经长大了，脱离了这个地方，就是他已经不再是我的那个，就是把我固定的那个东西了，他已经不能再束缚我了。我说你有没有这样的感受，就是有一些不太适应<我>或者是不太熟
1: 悉的地方，嗯。会有，因为虽然说每个月都会回家吧，但是其实出去的机会会比较少。所以就像你说的，就对于家里的这些这些城市的发展，嗯、或者街区啊，或者就是你说什么商场，就是我们记忆中熟悉的地方，他已经不、嗯、不再熟悉了，会有这种感觉。嗯、但是他对我的感觉就是既熟悉又陌生。然后我希望，嗯、虽然说他现在陌生，但是我希望我把它重新变成熟悉的一个东西。他对于我来说还是有一定的归属感，对我父母也是。就是我觉得我在重新的认识和和我父母的一个相处，之前每次回家，我都有一种我回来是我要完成我的一个想法，就是我要陪伴他们，我要嗯回家感受亲情。嗯、但是其实那样会、嗯、会对我来说，它是有一些急躁的。如果他没有达到我的预期想法，我的内心会非常的焦虑和急躁。但是现在、嗯、我真正的安定在这儿，我就是每天都在享受我爸、嗯、我妈对我的一些爱，就可以说是真的说是爱呀、啊，或者是关心啊，就是一种很坦然、嗯、很不落痕迹的那种。因为我不再焦虑，我明天就要走了，我必须要接受我爸妈对我的这些、嗯、这种关心的那种感觉，你能理解吗？嗯
2: 就我可以理解是在
0: 大学的时候，我每次回家完了之后要走的那个心情，我不想走对。对，但是我我当时的那个感觉，可能也不是说舍不得我爸妈，我可能就是舍不得家里，我不想去那个条件艰苦的地儿，<笑>我只想在家里享受。越离着那个要走的那个点儿<对>特别近，然后你就觉得特别难受。我刚来北京的时候也是，我刚来北京的时候可能跟你近几年的回家的频率一样吧，就是大概一个月回
1: 一次家或者一个月。对，我记得你之前还挺挺多回家的，嗯。
0: 对，那大概就是因为在北京总觉得有点艰苦，就觉得我有我自的生活啦，也那个什么，<对>也如鱼得水了。我可能就更，而且我习惯于自己什么事情都自己做了，而且我很享受这个的时候，我可能就不太。觉得我们家人属于放养的那种，我姥姥一直觉得我能在北京独立生活，她觉得特别好，所以她反而是鼓励我的那种，就是你一定要自己有自己的生活啊，怎么怎么样的。
1: 其实我爸妈和我姥爷也是，尤其是我姥爷，他又觉着我回家的次数太多了。他说：“你需要一个人，就是独立的在北京生活，然后不管是事业那边的环境，嗯、还是呃去有自己的爱好，或者是有自己的交流交际圈，你就你可以你就需要在那边好好的生活，不要总往家跑。嗯”但是是我自己单方面的，我希望多陪伴他。从生从生活上，主要就是家庭吧。就是回来之后，平和了很多。因为我、嗯、我记得很明显，我刚回来那几天，是整个人是一个很焦虑和急躁的状态。就不管跟我弟说话时，嗯、然后我妈就总会说：“我说你不要急，<笑>你不要那么急躁。”但是最近好像就没有那种感觉了。我跟我就我弟再惹我，我也会很心很平和的跟他说
0: 。话。<笑><就>你弟心想我：我招谁惹谁了？对。<笑>
1: 所以说，我觉得回来真的让我整个人平和了很多，可能也是因为生活和工作的节奏没有那么快，然后压力也没有那么大，我觉得可能也是有一定的原因
0: 。但你刚刚也说了，你回家了之后就是和爸爸妈妈一起住嘛？就是你在北京的时候其实是自己租房自己住，或者你有室友跟室友合租等等，有什么不同吗
1: ？哎呀，不同还是非常就就完全相反，我觉着，因为嗯这十几年吧，都是，虽然说当时是有室友，然后有当时一个宿舍有室友，现在是跟别人一起合租，但是大家是没有任何，没有太多的关联，就是我一个人在生活，我一个人在过我自己的生活，所以就会更多的是自由，就没有人管我，然后我可以想做我任何想做的事儿，比如说我可能晚上去看个演出，很晚才回来。呃，就真的是一人吃不了全家不饿，因为我的记忆还停留在我上高中的时候，我在家住的那种感觉。因为上高中嘛，就、这个、父母的管控会很多，嗯、所以我出来上学，然后上班，一个人住之后，我就觉得极其的自由，没有父母给我的一些管控的一些压力，然后我可以做任何我自己想做的事儿。就比如说我白天我就想躺在床上，我就可以躺在床上，但是我家是不允许的。啊<笑>但是你现在作为一个成年
0: 人回去了，<是>肯定跟你是高中的时候是不一样的呀。对
1: ，对，对，但是但是你也不可以躺在床上。现在到我爸妈不管我了，现在有是有很多的自由，<笑>但是就是一个人住的那种自由，就是和父母在就是在住在他们家的自由是不太一样的。然、啊、后，但是有一个主要问题、嗯、就是，我觉得一个人住，尤其是到后期跟一些陌生人合租。嗯，哦、是非常孤单的，就是你觉得很多事情是需要一个人去扛，嗯、然后一个人去做。那时候我记得我一个人租房，一个人修灯，你记得不？一个人修灯，然后一个人修暖、哦嗯。我也修过。嗯、对，我就觉着，虽然说我很享受，就是我一个人可以处理自己的事情，但是有很多时候，嗯、比如说需要做决定的时候，我会觉着一个人是非常的孤单，我没有办法跟我爸妈说，没有办法跟任何人去说这件事而且那时候自己就需要做任何的事儿，但是现在跟我父母一起住，我觉着我重新回到了上学的时候，他们会给我很多的帮助和关心，啊，比如说我不需要自己做饭，嗯、然后我不需要自己洗衣服，哦、然后每天。但是
0: 你就得吃
1: 他们做的饭，对啊，我可以，啊、可以但是你喜欢吃他们做饭。也没有喜欢吧，我有了自由选择的权利。就是我喜欢吃，我爸妈就比如说我今天不想做饭了，或者累了，我爸妈就会，他们就已经做好饭了，我就可以吃。然后比如说我今天开心，嗯、或者是我今天不忙，我想说我做一顿饭，我就可以去做饭。嗯、但是之前的话，就是我累了我也要自己去做饭，不累我也要自己去做饭。
0: 就没有选
1: 择权，就所有事儿你都需要自己。可以啊，你可以选择点点
0: ,点外卖啊，你还可以不吃
1: 。我<笑>我不喜欢吃外卖，我就想要吃家里做的。
0: <笑>你对饭的要求太高了，我的天
1: ！就会有这些很纠结的点。家
0: 两口就听全
1: 。<笑>就会有一些很纠结的小点，其实是一些鸡毛蒜皮的事儿，但是会在北京一个人的生活就会有一些累，我觉着。嗯、但回来之后。我是被很多关心和幸福感包围的。就是今天，我的领导还在问我，他说：“你跟你父母一起住吗？”我说：“是。”然后他就说：“我觉得你说话的时候都特别的开心。”我说：“是的，就跟父母住会特别的、特别的省心。你也在参与他们的生活，他们也在参与你的生活，有那种非常足的安全感，还有幸福感是非常多的。”因为我回来才两周多嘛，处于一个蜜月期，我觉得，嗯、<笑>所以就他们也没有烦我，我也没有烦他。但是我觉得有一个问题就是回来之后，虽然说有很多幸福感，但是其实自己的时间，就自己单独相处的时间是略微的少了一点。现在基本每天，因为有工作也不忙吧，我都会有半个小时到一个小时的时间陪我爸妈看电视或者聊天，就是享受所谓的家庭生活。剩下的时间我可能就在我自己的屋里，但是我妈偶尔会敲门进来一下，就觉着啊，我没有一个自己的空间，我需要一个自己的空间，就是这样。怎么说呢？有好有不好，但是从目前我的感受来看，我还是非常喜欢跟我爸妈住在一起的。嗯嗯
0: ，但是你也不可能，我觉得啊，你爸妈应该不会给你做一辈子饭吧？对
1: ，也不只是做饭嘛，就是、就是做饭是，对啊，就是任何
0: 事情<对>一直这样，他可能是你看在你刚回来的面子
1: 上。对对，对<笑>我觉得回来之后吧，有一个很重要问题就是，我正在学习重新跟人打交道，就是跟真实的人打交道，因为平时都是我们一个人住，就我自己说算，我说怎么着就怎么着，回来之后。因为我还有弟，还有我爸爸妈妈，就我会要跟他们一起相处，嗯、其实会有怎么说很多的不适应。就我想这样，或者说你的身份
0: 上有一些转变，对吧？对，比如说，因为我是一个一家之主，然后变成了一个就是依附于一家之主的人。
1: 也也不是衣服吧，我觉得就需要变成了一个小，需要重新的磨合。嗯、对，需要对需要重新的磨合，我需要去适应他们的一些习惯，嗯、然后他们可能也需要重新适应我自己。我的习惯
0: 。确实，因为你离开家很长时间
1: 了，对，特,特别久了。嗯、我回来之后，他们有很多的不适应，然后我自己有很多的不适应。就从我自己来看，我真的是需要重新跟人打交道，我没有原来那么的强势，嗯、或者是。啊，你强势吗？就是自己一个人时候，你就会非常强势啊！就我自己说算，没有人可以打破我自己我的想法。嗯，我不算强势的人吗？个这个我觉得不算强势
0: ，我不觉得你强势
1: 。我
2: ,我可能想的，我不不我
0: ,我可能说的强势，跟你想的强势不是一
1: 个强势。<笑><笑>对我，我是在有意识，就是在我回来的那个路上，我弟开车，我在旁边坐的时候，我一直在告诉我自己，我回家之后需要重新跟父母生活，学习跟父母生活在一起，我不能生气，嗯、我不能和他们吵架，我回去是为了什么？我给你自己做了十足的心理建设，你知道吗？比如说，我有看不惯他们的地方，但是我觉得这是两代人或者是不同人的想法，我就会告诉我自己，我不能生气，我不能去说他们，我不能表达我自己的不满。嗯、但是他们可能也会对我会有不满，但是他们也会就觉得，哎，自己的孩子嘛，那自己孩子自己忍，嗯、就是这种感觉，会有一个重新的磨合。这种回来之后，会让我觉着，怎么说呢？我对。哎，又说到了婚姻问题，因为我之前一个人住的时候，<笑>我没有信心自己可以找到一个人结婚，因为我觉得一个人住是非常习惯，我没有办法，我对我自己没有信心到我说我足够喜欢他，我可以去磨合和他去磨合一个新的生活的模式，或者去适应一个新的生活的模式。嗯、我觉得我就是我，你可以来磨合我，但是我不会去主动去适应你，就是
0: 。不能为了
1: 你改变我，嗯对对，是有。但是现在我
0: 听起来是有一点强势，
1: <笑>对。然后，但是现在我就觉着人跟人生活，其实我内心是知道应该这样，但是我没有办法改变，有一点那种精神的一些内耗。但现在我就是在慢慢的融入这个，重新融入这个家庭。之前我没有信心，我可以足够喜欢一个人到这种程度，所以嗯。那你现在你觉得有吗？我现在我觉得我可以，就他对我来说已经不成为一种障碍了。就这件事儿，就如果我喜欢你，就是我觉得我们可以走下去的话，我们就可以可以去磨合去磨合。就他没有一个屏障。就之前是我我知道这件事儿，我应该去互相的适应和磨合，但是中间他忽然就有一个无形的屏障，就我不会。但现在，
2: 嗯
1: ，就是这个屏障就已经被打破了。我是一个。怎么说呢？就自我保护意识非常强的人，就是我不太会投入到很多感情在各种事情的上面，因为很很伤。所以，但是现在我就觉得我会，你是被谁伤过？你接受很多事情，<笑><笑>我可以最惨然的，你是被什么
0: 东西伤成这
1: 样？<笑>没有了，没有了，没有了。
0: 我我能想到的就是你说的那个，是我完全没有想到的点，就是因为我,我把我自己放到你的这个情况里的话，我肯定就就是
1: 导致的是不一样的结果。我其实我们家也属于发扬性，就是我爸妈会对我有一些但<不>生活上的。不是不是
0: 不是，你知道吗？我是自己慢慢独立，慢慢自己住了之后，我才变成了一个更柔和的人。真的在完全相反哎！<笑>我自己住了之后，我发现哎，其实他们有的时候说的话，我是可以听一听的。有的地方是可以取，就是可取的；有的地方肯定你不一定全部都吸取。但是说有的地方你是可以接受的。嗯、我觉得不是距离的问题，是因为我就是我的独立生活教给我的，要去怎么样跟别人相处。还有一个问题就是说，你现在跟父母一起住也挺开心的，然后还有不一样的体会。但你以后会选择自己住吗？我觉得你肯定会自己住啊，就是因为你你你的目标不是结婚吗？<笑>我的，<对>但是我想<对>我我我想说的是，就是在比如说过一两个月，哎，你出来租个房子自己住啊，或者怎么样，你会有这样的考虑吗
1: ？目前来看，我应该不会出去住吧。我觉着在家住还挺好的。嗯、然后我爸妈他们也、嗯。不太希望我出去住，就他总觉着你出去住跟你去在北京有什么区别呢？就是每天靠电话联系。嗯、我觉得就是他会叫我每个周末都回家，但是如果我但凡真正一个人住的话，他就有种那种我已经撒花了感觉，可能我不是每个周末都回来，就可能我偶尔想回来一次，他就觉着我可能就是比如说我会固定一个时间回来，但其他时间我就不会回来。嗯、目前来看，我觉得在家还真的挺幸福的。暂时不会考虑出去住吧。其实你还记得吗？当时我还没回来，我决定回来，但是没回来的时候，我已经开始在焦虑，就说我可能在家适应不了，我要出去租房子，嗯、我要买房什么的。但现在来看，回来是完全跟我想想想象的不一样。我现在真的没有办法想象我一个人住的那种感觉。我现在觉得我那时候好可怜呀、啊，就所有的事情都需要我自己一个人去处理，哎，真的很累。
0: 哎，但是我觉得自己住的时候，每学会一件事，还都挺有成就感的。<对>就比如上周我那个颈椎疼，就是、我不是自己去医院嘛，我妈还问了我一句，说要不要来北京陪你？我说不用，然后我说我自己去就行。然后我自己去第一天，第一次去的时候，其实我还是不太熟，什么挂号什么的也不会嘛。然后。第二次去的时候，我就所有的事情，什么拍片子，什么的，<对>我都可以六六的。我当时觉得，对我当时觉得我太牛逼了吧，<笑>就是自我感觉特别良好，感觉甚至颈椎病都好了一半儿。
1: <笑>我也会有，就是你你就在沉浸在那个事情里面的时候，你就会觉着很有成就感，嗯、因为你可以自己做。但是回过头来、嗯、让我现在想，我就觉着，哎，我当时真的好可怜。其实我从小就是。家人照顾会更多一点。那时候真的是衣来伸手饭来是啊，那是小时候、啊、但
0: 是你现在是一个成年人，<对>那肯定你对你的要求是不一样的呀。但
1: ,嗯、但我现在也是这个样子，已<笑>经<笑>回归小时候了
2: 。<笑>对，这个<笑><对>。就是我现在回来
1: ，<笑>我现在回来之后，我就觉着就是在北京的这十三年是。消失的，我现在重新接上了我高中的时候的那种生活啊，但是我爸妈对我的管控更少了，但是从生活的照顾，生活起因为，你爸妈没有空缺十三
2: 年，人家
0: 还是连着的
1: ，对,对,对，接<对>回去了。对我真的有这种感觉，我的朋友对我的感觉也是这样。我回来之后，我们一起吃了一顿饭，然后自此之后，我真的就觉着回到了高中的那种感觉。嗯。
0: 你从北京回家和你从北京，比如去了一个，比如你去了杭州或者去了南京等等，这肯定是不一样的一个体会，因为你在那边没有你的社交圈子嘛，<对>相当于你没有熟人，然后你一切都要从零开始。我之前也问过九一这个问题，嗯、就是说你在北京，就是我们上一期。重播的那个节目里面，就说我不知道他现在有什么变化啊。嗯、就是之前以之前的那个回答，就是他可以去，他觉得他可以去其他的地方，比如说去上海工作呀，或者是去哪个地方工作，嗯，也都可以接受。但是对于我来说，想一想会觉得比较难，因为你在其他地方没有你现在的这个社交网络吧，算是，就是你没有这么亲近的朋友。或者是你去了一个新的地方，哎，他也不是你的家，也不是北京的时候，是完全陌生的。现在你要让我回想起，比如说我当年在波士顿的时候，我也是觉得自己我没有觉得自己很可怜，我觉得自己挺牛的，因为我现在做不出来那些事儿，我觉得那些我在我那么小的年纪就办了那些独立自主的事情，现在想起来真挺牛逼的。你要是让我现在再去干那些事儿，我不一定能干出来。呵呵还不如当年呢、啊，所以我觉
2: 得
1: 可能、嗯、可能跟年纪有关。你就现在让我重新选择的话，你、嗯、让我一个人去住，嗯、我觉得可能跟当时的想法。哎
0: ，但是你知道吗？在你走的那个，你决定离职的那一刻，我还跟就是咱们其他的朋友说过嘛，就是说如果呃我不在北京了的话，我那天仔仔细细的想了想，我愿意去哪儿。这个问题，我当时觉得对我来说，我很好奇，所以我真的认认真真、严肃的想了一下，如果我有某一天我决定不在北京生活了的话，我现在打开中国地图，咱也别说世界地图了，因为世界地图现在也不像咱们打开，去不
2: 了。就
0: 是打开中国地图的话，我看了看，嗯，我觉得我还挺想去武汉的，武汉，<笑>对，挺大的，<对>也挺好的，挺可爱的，嗯嗯，我不认识任何一个武汉人。湖北人我都不认识，<从>完完全全的从零开始，也是一个挺新奇的体验，对吧？哎，确实，我的，我
1: 你有勇气从头开始吗？就是你决心去呢？我觉得我现在没有，我现在不行，我现在不是没有勇气，我现在是不想。
0: <笑>他没到那一步，嗯、就是我现在还很享受在北京的生活，我不想离开北京，我太喜欢北京了，就是我对北京的那个喜欢，就是。真的是发自内心的。从我第一天到北京开始，我就觉得自己特别幸运，因为在此之前我叨叨了很久，我要回北京。我在波士顿的，时候，对，哎，你说
1: 的上<到>上一期节目的，时
0: 候，对，就是我天天在发朋友圈，我要去北京，我要回北
1: 京。因为你是那种比较坚定的要留在北京，嗯、我就是属于两头倒的那种，所以就不是很坚定。嗯，<笑>其实我曾经想象过我要去敦煌生活是什么样子。
0: 哦，也是一个很好的选择，
2: 很有趣
1: ，嗯
0: 、真的。其实我觉得，就比如说你想去一个地儿生活，<的>如果就是大家在你的财富上面自由一点的话，嗯，你可以做出这样的选择。就是你没有一些什么束缚，比如说你有一定的积累，首先，然后你可能不需要什么，比如说在北京有什么积分呐、啊、什么社保啊，这这些什么一直刷年头的这种东西来束缚你的话，<对>你其实可以去你想去的那个地方。跟我们旅行肯定不一样，那个很仓促嘛，就是你去你想去的地方住一段时间。<对>所以刚刚说了这么多，嗯，从北京回家有这么一个转变，那你对未来？有什么样的期待呢
1: ？说到对未来的期待吧，首先就是我还是希望，就我回来的主,主要目的不就是结婚闪、啊、婚我想在这，<婚>对，希望<笑>能找找到一个更合适的人，然后、啊、那我们在这儿，不然来一轮征婚吧。<活><笑>
0: 那行，我们呃临时插播一段征婚啊，小姐姐，你有什么要求来临时讲一下？<笑>也不一定会有是多少人听到嘛，就是万一呢，就是不一定是就是当事人听到，可能比如说，哎，谁正好周周围有这样的类似的朋友，然后给你介绍一下。你看我们这些嗯熟悉的听众朋友们，嗯、<笑>你来讲一下吧
1: 。忽然间懵了，不知道该怎么说了。那你肯首先肯定得是男的吧？那倒是必须的。我希望年纪跟我差不多或者比我大，我不太希望找一个比我小的，就是三十出头。啊，而且思想和心理的成熟更重要，有共同语言、价值观一样。嗯，还有呢？对，这不就这不就大都是都是这样吗？你对外貌没
0: 有什么要求吗？身高、学历
1: 这些这些那个什么在公园的那个相亲角里面会就这种具体的条件，就是我的要求，我的身高要求就已经降低到一米七之上都可以。然后就正常人吧，也别特丑，别特瘦，别特瘦,别特瘦这一点绝对的啊。为啥呢？不能瘦，我不能瘦，我不。哇哦， wow, 我听很多人都说不能太
0: 胖，但是嗯，我头一回听到说你别不能太瘦。
1: 就也那也别太中等身材，我就，嗯，对，因为我就不属于那种瘦的人，对吧？你说你旁边站一个特别瘦的，是不是也挺奇怪的
0: ？不奇怪，也不协调<笑>啊，跟他协调就是中等身材，身高往上无限，往下最低是一米七，一米七。对，然后他要
1: 是一个精神非常丰富、精神和思想非常丰富的人，我不希望那种特别宅的那种有趣的人，不能特别的木讷，嗯，不能
0: 宅，不能那种嗯有不良嗜好的不可以的男，不良
1: 嗜好是底线，嗯，所以其实宅我可以接受，但是我不能接受，就是你说的不能接受木讷，就是脑子嗯不灵，情商低的那
0: 些没有幽默感的不可以，对吧？
1: 哎，这倒、个、无所谓，因为很，我觉得很、啊、很
0: 多人都是在人跟人相、啊这个、是我说的不睦的。<笑>
1: 我觉得很多事情是在人和人的相处中会逐渐发现自己的这些特质。就有的人，虽然说你刚开始会觉得他会很木讷，或者是情商很低，但其实是因为他平时接触的人或者是怎怎么样是这样。但是你们两个人在互相的交往中，他自己会变得就是幽默呀、啊，或者怎样
2: 。因为哎，我
1: 是一个不太喜欢控制别人，或者是去让别人怎么怎么样的人，所以我可能不太会所谓的调教、嗯。嗯其他倒没有什么了。对，有要有一定的经济积累和基础。嗯嗯，
2: 也是比较善说明他
1: 可以自立。嗯，对对，而且要绝对的善良。嗯，好的。如果有
0: 这样的,的、就是、哎朋友，认识这样的朋友、嗯、啊，快来介绍啊！快来，<笑>小杰在等着你。如果你们知道的话，<对>可以在那个呃任何地方，比如说什么留言呀、啊、私信呐、啊、等等啊，来联系我。<笑>
1: 哈，<笑>另外呢，我觉得这份工作，这份相对轻松的工作，就是重新让我找到了自己和生活吧。所以我还是希望所谓的 quotation 躺平，嗯、但是如果不行的话，我觉得我也可以继续起来奋斗。哦，就你想躺平啊，
0: 是这这个、跟那个就所以想的一样。<笑>
1: 就所谓躺平，就是不是像曾经那样那么的拼。尤其是我在北京的生活，就是我每天都在说要有自己的生活，就是工作和生活要脱离。嗯、但其实是因为我无法脱离，我没有办法把工作从生活中摆脱出去，就是它交融的非常的强烈了。嗯
2: ，
1: 但是现在基本上可以分离它。对我的生活没有造成一种压力，我可以接受生活中有工作，但是他没有对我造成很很大的压力，所以我觉得这种状态是非常好的，嗯、这就是我所谓的躺平。但是工作嘛，也不是我自己能控制的，就但凡如果这个不行，我可以重新再站起来去奋斗，重新再找我自己想要的一个生活，这也是我的一个不是期待，或者也是我的一个计划吧。然后还有一个呢，就因为现在对于北京，我最割舍不下的就是很多朋友，其次就是我们我们一起去看展呀、看演出啊，或者去故宫啊。我希望我以后会有时间、嗯、有钱、有闲，会时不时的进趟京，然后以游客的身份，<笑>就是毫无压力的
2: ，嗯，暂居
1: 在北京、嗯、或者在北京玩特别想以另外一种身份，嗯、就是游客的身份，重新再回去。那种感觉可能跟之前的感觉是不一样的。啊、
0: 嗯。哇哦，那我这点也又跟你特别的不一样。我不能接受我以不是主人的身份回来。<笑>我对,对你现在已经是主人了。不是，我对波士顿也是这样的。就是我走的时候，我就在想，如果我哪一天回来的话，我是以游客的身份回来，了，我觉得特别难受。这件事是让我最难受的事情。然后等我一七年真的以游客的身份回去的时候，我就当时在想，啊、老子这儿也认识，那儿也认识，这是我最熟的地儿，怎么就我就变成了一个游客呢？啊，我特别不能接受这个，我不能接受我自己，强真的，我不能接受自己就是变
1: 成了不是主人翁的生活。对我来说，我离开了，我再去他，我就是一个游客。啊，我听了这个我都觉得很伤感，<次>你知道吗？我现在都有一种
0: 想哭的感觉啊,啊！我又如果哪天我是以这样的身份回到北京的话，我太接受不了了
1: 。我在北京，虽然说我待了这么多年，没有很强的归属感。对我来说，嗯、我再去我就是游客，我好像到哪儿也是这个样子，就随遇而安嘛。我在这生活着，我这就是我的家。我离开了，嗯、他就是我的一个过客。然后就是期待我好好在家，嗯、我妈不要烦我，我不要烦我妈，和平共处很重要
0: 。嗯，其实也影响了你的心情。我觉得我爸妈为我改
1: 变也挺多的。嗯、我刚回来的时候，我们也会沟通会比较多。我不希望他管我太多，我希望有我自己的时间。哦，不像我们彼此成为互相消耗的那种，呃，父母和孩子的那种关系，所以还挺好的。嗯
0: 但其实我觉得
1: ，嗯,嗯
0: 现在就是别人都在说，就是尤其近几年吧，就是一线城市其实压力还是比较大，尤其是对年轻年轻人来讲，无论是九九六呀，或者是买房的压力呀，等等，婚恋的压力啊，各种各样的压力，可能都在呃一线城市体现的特别特别的明显。有很多人其实也想过，比如说我离开这里，而且我觉得现在，比如说九五后或者是。零零后可能想更开了，他们可能更灵活一些，就比如说，哎。大家有不同的选择，我去过田园生活呀，我去过什么样不一样？他们可能会有更加新奇的那些想法。大家并没有把注意力全部聚焦在这个是北上广身上，然后就是确实有很多人在这儿积累了一定的，比如说工作经验或者是一定的财富之后，大家决定哎离开这里去过自己那种向往的生活。但是可能也有一些人还在挣扎，也没有说有这么一个契机。你有你所谓的这个 moment 让你离开这里，就是你有没有想对这些人说的？比如说他在碰到这样的时刻的时候，或者在压抑，或者是压力，或者郁闷的时候，有没有什么想对这样的朋友说的？
1: 我就特别想说，我刚入职第一天，我领导跟我说的一句话，他又说，在生活跟工作中，你会遇到非常非常多的困难和不开心的事儿，但是这些事儿只是一个过程，它迟早会结束的。在结束之后，你再回头看，你会发现这些所谓的 suffering 对你来说都是一种回馈，或者是你应该感恩他们，就是他会给你带来很多的成长吧。其实这句话一直。都是我坚持，就是尤其在工作中和生活中坚持这么多年来的一个，我觉得是一个精神支柱。嗯、因为我不管遇到什么时候，我都会想它会结束的，可能就在下一刻。这事儿结束之后，我在想我现在的这种状态的时候，我会非常的，首先是坦然，其次是可可能真的会感恩这有这段时间。但其次呢，嗯、就是不管待在哪个城市吧，就是要享受在当下。你也懂我的焦虑，就很焦虑，但是我还是会、嗯、还是很享受，就是待待在北京的生活。虽然说我会我会想回家，嗯、但是真正的有一个机会的话，嗯、做了这个决定，决定回来，然后就不要后悔。嗯、其实我一直在劝我自己，说我一定不要后悔。但是真正回来之后，我发现我不是在劝我自己，嗯、而是我真的没有在后没有后悔。
2: 嗯，到目前
1: 为止、嗯、没有后悔。嗯嗯
2: ，
1: 所以就。就还是享受当下吧，就不管是开心不开心，嗯、只要你享受在在这个状态里面，嗯嗯，就还都是挺好的，嗯、也挺幸福的，我觉着
0: 。因为我们在这个选择上面，其实很明显的代表了两种人。但是我觉得，嗯，就是你做不同的选择，你回家也好，待在你在的这个大城市，我们说的大城市也好，就是说，只要是你重新的选择
1: ，对，自
0: 己做的决定，<对>就是你的自由意志，没有别人强迫你做这样的决定。只要是你自己愿意的，让你自己开心的，你在哪里都可以。就是他没有一个，<对>比如说哪儿好哪儿不好，就是北京比什么什么地方好。没有，我觉得他没有任何一个，他只是说，对,对，就是北京对于你来说可能是一个比较好的选择，这个是因人而异的。你只要是自己做的决定，你去哪里都是让自己开心的，遵从自己的内心，然后保证你的心理健康，这是一个很重要的。还有一个，我觉得是你无论是从哪儿到北京，或者从北京回到哪儿，对于我来说不是一个单向路。就是说我不是说我到了这儿之后我就不能挪窝了。你以后比如说你觉得北京又有一个更好的一个契机或者怎么样的，你还可以回到北京。这个我觉得没有什么，对，不是说我在这一刻后悔不后悔啊，这这种问题，你并没有说你现在回到了一个地儿你就固定在那儿永远不动了。这也不可能。即便你有了自己的家庭或者怎么样的，你都可以搬到你任何想去的地方。我觉得这都没有问题。如果你把你想去的那个地方变成了你一个禁锢住你自由的地儿，你只能在那儿生活，那你肯定是不开心的。你只有在一个非常放松的状态，对,对你才能通向下一步，你知道吗？这个就是有一个特别形象的。图像，如果你们看过《哈利波特》的时候，《哈利波特与魔法石》电影最后一幕就是他们走那个不同的关卡，然后不同的教授设置的关卡，有一个就是那个魔鬼网，然后你只要是被那个植物卷起来了，如果你一直挣扎、奋力挣扎，它会越捆越紧，但只有你放松的时候，它才会把你放开。你所以我觉得每个人在你生活的这个空间里，应该是一个特别放松的状态，这样你才会通向下一步。这样才能保证你
2: 的健
1: 康吧。<对>嗯，我们做决定的时候，虽然会考虑很多因素，可能不只是自己的，嗯、可能还会考虑父母啊、嗯、朋友啊，或者是工作。嗯、但是至少它是你自己做的决定，不是别人替你做的决定。嗯、我觉得这是非常重要的嗯。嗯
2: ，
1: 而
0: 且作为一个成年人来说，我觉得你可你有这样的能力做这个决定。无论你现在在生活的任何一个状态，<对>只要我觉得你是有成熟的想法，然后你考虑周全，不是说一时冲动，这些都可以。在任何一个地方，我相信大家都可以活得很好。所以也不是说什么逃离北上广吧，我觉得北上广没有什么可逃离的。只要你不愿意的话，<对>你就可以离开这个地儿，在其他的地方继续自己的。梦想也好，发展也好，等等。然后你如果愿意在这里继续奋斗的话，你完全可以，没有什么让你很纠结的，你就是乐意留在这儿，那你就留在这儿。就是我觉得这也不是一个什么大潮流啊，或者怎么样的吧。就是大家都考虑周全，为自己想
1: 就好。是的
0: ，那这期节目就到这里了，感谢小姐姐来跟我们分享她离开北京的故事。<笑>希望我明年之后还有还是这种想法。对，我们可以做一个 follow up， 等明年的这这一天啊，八月份，然后再问问小姐姐，哎，你是生活中有什么 update 呀？你如果小姐姐有这样的好消息的话，我会第一时间在我们的博客里告诉大家。<笑>这期节目就到这里了。如果大家对这个话题也比较感兴趣，有跟北京有关的故事呀，或者说自己也离开了北京去其他地方发展等等，都可以在留言区跟我们留言。如果你喜欢听我们的节目的话，也可以在小宇宙 APP、苹果 Podcast、喜马拉雅上订阅“九一六猫”，搜索“九一六猫”，各大平台都可以。好像我们也就只有这三个平台，然后呢，小红书上我们因为经常做那个读书分享嘛，<书>所以会把一些读书笔记对写在小红书上，也叫九一六猫，所以大家如果喜欢的话，也可以去搜一下。我们做一下之后节目的预告吧。在八月八号的时候，我们会做一个新的一期九一读书会，主题是荧幕背后的原著。各位朋友会读一些改编成电影、电视剧甚至舞台剧的一些原著作品，跟大家分享。之后呢，在八月底的时候，我们的九一读书会共读的一本书是《秋原》，是杨本芬老师写的一个非常短小，但是又非常感人的一个故事。如果大家想，去跟我们一起讨论，或者是怎么样的话，可以提前读一下。那我们这期节目就到这儿了，拜拜拜拜拜。<笑>拜拜
2: 我们都曾经寂寞，而给对方承诺。只是这样的。时常想起过去的温存。